1: Hva er det yes. vi skal? Hva, hvorfor skal vi fly? Hvor skal vi fly? Og hva skal vi gjøre der? Vi skal til Trondheim yep. på byscenen ja. Vi skal til Bergen ja. Og vi skal selvfølgelig til Rockefeller Så dette blir en sånn mini-turné Som vi starter med nå i april og hvis det blir en suksess, så planlenger vi litt sånn større suksess. Større suksess? vi en større suksess. 20. april starter vi turnéen på nær... I nær... hva heter det? For? Lokalt. Starter vi turnéen lokalt på Rockefeller. Mhm. Mm Eh, Fortsätter uka etter til eh, Troll, nei, Tr den Trondheim først, Trondheim først. Ja, 27. og så direkte fra eh, Trondheim flyr vi ned til Bergen og skal ha et show den 28. Det er da som Røsta Morten nevnte byscenen i Trondheim og på USF-verftet i Bergen. Ja. Men gutta, hva skal showet handle om? Showet ska faktisk ta for seg eh, ransbølgen eh, som eh, startet på slutten av 90-tallet og kulminerte egentlig i 2004 med noe som altså, munk. Mm. Og eh, vi skal jo ha med oss eh, Jonny Brenna. Og Kjell
0: Aldrik Sjoman. Showet heter politi og røver. Så
1: hvis du er litt på denne ransbølgen som herjet landet, særlig Østlandet, men også Stavanger og andre städer eh i alla dessa åren så är det en glimrande anledning nå att det få ett dyk og insikt i allt som skedde mm. i de åren där. Biljetter finner du på Ticketmaster. Varje show har ett eget arrangemang på Facebook så det finner du fram till vi och söker lite där. Eh eller så kommer vi till och dela information både här i podden och på våra Facebook och Instagram sidor. Det er bare bara sök på Avert politi og röver så skall komma en länk i transkriptet. Velkommen til oss, Håvard Haftor Arntsen. Jeg glemmer alltid det mellomnamnet ditt. Men du har jobbet i politiet i veldig mange år, du jobber fortsatt for Kripos. Du er, vel, er du leder for Kriminalteknisk der oppe nå?
0: Ja, jeg seksjonsleder for en seksjon som heter seksjon for brann, kjemi og dokumenter. Og så er leder for noe som heter Åstedsgruppa. Det er de fra Kripo som røkker ut på, på drapsaker.
1: Men aller først, for de som ikke liksom kjenner organiseringen i norsk politi, så så det kanskje ikke som skjønner helt Kripos sin rolle, for man har ju ulike politidistrikt. Hva er egentlig Kripos sin rolle?
0: Og den er stor, eh, men når det gjelder mitt fagfelt altså, med kriminalteknik, så er det sånn at det er politidistriktet som har ansvaret for å etterforske det, det som skal etterforskes i Norge. Uh, så er det sånn at uh, på KRIPOS som et særorgan så uh, har vi en del folk som får lov til å bli veldig gode i et lite, lite felt Og de uh, personene her de kan da uh, politidistriktet be om at vi trenger uh, bistand for eksempel til uh, fingeravtryksundersøkelse Fordi at uh, vi har folk som jobber med fingeravtrykk uh, hele tiden og som har jobbet med det her i mange mange år det kan være våpengranskere som ø, man trenger å ha på et åsted, det kan være brannetterforskere, det kan vara de som tolker blodspor, ø, et cetera, et cetera. Så, så vi skal egentlig være et sånt verktøykasse som politidistriktene kan bruke for å, for å oppklare saker. Ja,
1: jeg skjønner. Så når et politidistrikt får en sak som de føler er veldig utfordrende, så kan de henvende seg til KRIPOS og si «Vi trenger hjelp med ditt og datt». Ja. Ja. Mm. Okej, okay. så du reiser land och strand rundt, du då.
0: Ja, jag har väl slutat, jag har väl havnat bak en sån kontorpult, men min allsottade, de det reser runt omkring i Norge och till dels utland Du
1: har hållit på med detta här i över 30 år och du har till och med upplevt så mycket att du har ju skrivit en bok. Det heter jo Åsted på innsiden av Kripos, en kriminalteknikers jakt på sannheten. Og her er det jo ganske mange, hvis jeg blar litt i den boka her, så er det jo mange, mange ting du har gjort, da. Og mange, hva skal jeg si for noen spektakulære saker du har vært med på. Hva er det som har gjort størst inntrykk på deg?
0: Det, det er egentlig litt vanskelig å, 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 å si. Eh, det, det handler om at det kan være det enkel saker som har satt seg veldig i ryggmargen min og i hodet mitt og så er det de store sakene som man eh, har vært med på som også har, har brent seg fast men hvis jeg skal plukke to som enkel saker som eh, eh, som er kanskje noe av de ja, de største jeg har med på, så, så er det flyulykken på Svalbard i 1996 og Tsunamin som vi hadde i Thailand i 2004
1: mm. Vi var jo sammen på Svalbard Da vi lagde et TV-program Om denne flyulykken på Operafjellet Det var jo til og med opp på Operafjellet der Og det var jo ganske stert Det lå jo fortsatt rakrester fra flyet opp på fjellet der du husker, Hvordan var det liksom å komme til et åsted For en såpass si, for en forferdelig flyulykke?
0: Ehm um, ehm um, det var det var veldig overveldende. Uh, det var jo veldig spesielle forhold uh, som var oppe på Oprefjellø. Eh det uskrøtet uh, når det når jeg satt i flyet på tur oppover, så prøvde jeg å forberede meg så godt som jeg kunne. Uh, eh hade lite erfaring tidigare, ikke mycket. Jag hade varit med i Bastardolyckan, ulykken hvor flere flera militär personal omkom. Jag hade varit på torkattenolyckan i Brönnessund som skedde i 1988. Jag hade bara sån perifer uppgift då, men men det var liksom det jag hade av, av, av erfaring. Eh så när vi kom dit så å lande på Lungebyen, så var det et veldig stort apparat som var i gang. Jeg følte meg veldig trygg. Jeg hadde veldig gode ledere fra Kripo som hadde erfaring med å jobbe med sånne store saker. De hadde blant annet erfaring med Scandinavian Star-saken, og det ga meg en sånn trygghet. Så, men det var veldig spent, usikker hvordan vil jeg reagere på det her selv, og vil vi nå målet våres, som var å finne alle de 141 som var omkommende her. For fly, flykrasjet var oppe på, på Operafjellet som ligger 890 meter over, eh, over havet. Men eh, delen av flyet hadde raset eh, i et, eh, og laget et snørås på 500 meter, og veldig mange lå i det snøråset. Så den første del det, det ble egentlig å frem med, med spade, og så måtte vi grave etter, etter de døde, eller deler av de døde, rett, rettere sagt. Så det var det var mange inntrykk, og så var det det her med å holde professionaliteten i det her. Når man er på en sånn sak, så er det egentlig en oppgave å dokumentere hverandre, hvor den døde ligger eh, specielle sætjene vedtkomde har eh, anikkte eh, gjor en førstundsøkelse av klær og den type ting, eh, sikre spor som kanhavså de avpor. Eh, før en døde eller deler av den døde belaggt i i liposer og fraktanner i fraografijlle til långe by og videre til tromse endelig identiering.
1: For det her var jo en såpass, skal jeg si for noe, forferdelig flylyke at det var jo veldig mange av disse menneskene ombord som, skal jeg si for noe, de var jo ikke hele.
0: Nej det var de var, det var veldig mange biter, og når vi endelig kom opp på platået hvor, hvor mesteparten av flykroppen var, så, Husker jeg husker at jeg kikket rundt meg, og da, da så jeg ikke den eneste hel personen, men det lå slengt utover øh, øh, kroppsdeler ut fra flyet. Og da bare lurte jeg på hvordan vi alle dager skulle greie å få oversikt over kontroll på det her, og nu husker min sjef, han øh, ga med og tre andre i oppgave at vi skulle undersøke en del av flykroppen. Det var, jeg tipper han var cirka 10 meter langt og det var bare forvridde metallrester, og det eneste som jeg så av det som kunne minne ett et menneske, det var han som snakket opp. Og når vi begynte våres undersøkelse der, og etter, jeg tror det var 12-13 timer, så var det over 40 personer som lå inntula i hverandre der.
1: Ok. Men du sier jo selv at du var ikke sånn veldig erfaren på det tidspunktet. Hvordan var det altså komme til et sånt åsted, og alle disse synsintrykkene, det må jo ha gjort noe med det.
0: Ja, det, det har det selvfølgelig gjort. Jeg, jeg, jeg følte på den tryggheten som jeg, som jeg hadde av mine ledere som har vært med på, på det tidligere, og så hadde vi, jeg hadde jo vært med på obduksjoner og sånt tidligere, men men det er en del sånn gode råd som vi måtte følge der oppe. For exempel så, så er man ikke sulten når man holder på med en sånn jobb. Og så husker jeg at sjefen min kom og sa at var, nu skal du og dine her spise?» Og så sa jeg «Nei, jeg, vi er ikke sulten, vi vi fortsetter jobb». Og da husker jeg at han tok tak i meg og dro meg til siden. Og så sa han at «Enten spiser dere, eller så blir dere sendt ned i helikopter». Je vet av er farings sånn om, at det de toges stynnen de kommer, når du er sliten og klar og ik har energi. Her skal det tas spøse, det regel pøse her skal det spises, eller så kan du kan fungere på et sånt sted. Og dette er som ogsted. de er dyre kjøpt erfaring som kripos har fra og jobbe med med store saker.
1: Mm. H lang til brugtte
0: engentligt.vad skal je se si for n no? Jeg den er i jobben. Etter å samle alle de døde og de døde kropp, eller de kroppsdelene, så brukte vi cirka en uke eh, på, på Hoperafjellet på salbar. Og jeg tror det var etter tre uker, så var alle identifisert og ble sendt eh, i samlet fly, fly tilbake til Russland og Ukraina.
1: Men det var jo, det var jo ikke enkle forhold. Det gikk et snøras, det var mye snø,
0: det var uh, sikkert, uh, det var like sol og blå himmel hver dag, var det det? Nei, ja. det var toke fra den første dagen, så det var umulig å komme seg på plateauet mm. der flykroppen lå. Det var bare noe kjellklatret som hadde kommet upp dit. Hvordan var det sånn rent fysisk å jobbe en sånn forhold? Altså, blir, det,
1: blir man sliten, blir man, er, det, er det bare mentalt, eller er det fysisk også?
0: Det, det er både fysisk og mentalt, men du, du merker ikke det når du er, er der og, og jobber. Du merker det eh, etterpå. Det, det er da du merker det. For når du er på en sånn sak så der, så, så har du så mye adrenalin, og du vil så gjerne, og du, du står på, for du har et sånt, vi har som jobber med det, vi har et sånt felles mål at vi skal finne alt sammen. Så dette med, med det slitsomme, og, og det det som kan bli belastning, det kommer litt som i ettertid.
1: Jeg merket du noe i ettertid?
0: Nej, eh, det så var veldig bra er at vi hadde, etter at vi var, var ferdige, så, så hadde vi eh, møte med psykolog, eh, og alle som igjen, eh, og psykologen var veldig flink, han fortalte om forskjellige reaksjoner man kan få, for eksempel der at du mister sexlysten eller vart med på noe sånt det kommer tilbake men den den, den, den er redusert att den sånne opplevelse men bare det å få forklare på at det var helt normalt det ga en trygghet. Så forklarte psykologen noen forskjellige mekanismer man kunne bruk og oppå se hva som kanskje var det verste. Og det han sa og som for så vidt stemmer det også at det lukt, det, det er det som sitter lengst i. Og selv det er mange, mange år siden, som når jeg på flyplass og kjenner flybensin eller renset paraffin, så er hodet mitt tilbake på, på Svalbard og på, på Hovbrafjellet. Men så må jeg også si at selv om psykologene er viktige og de er flinke, så er det de aller beste psykologene, det er jo de som har opplevd det samme som deg. Altså det, det er noe pålagt i alle store saker som Kripos er, så har vi, så vi hverandre, og vi er hverandres psykologer. Men vi har sett det samme, vi har tatt på det samme, vi har lukta på det samme, vi har hørt det samme, og det gjør en sånn trygghet for oss som er kriminaltekniker.
1: Kanskje dumt spørsmål, men det er mye isbjørn på Svalbard. Og jeg vil jo tro at kanskje døvekroppet tiltrekker sig Isbjørn, jeg vet ikke, hadde dere noen problemer med det,
0: men strå med stråpen med et arbeid? Ja, ikke, ikke problemer, men eh, det var litt liksom sånn spesielt, for når du skaper et ID-oppdrag, så pakker du med det fotoapparatet, med dokumenter og, og ting som du skal bruke, men her må du jo ta høyde for våpen. Så vi hadde øh, folk som stod øh, vakt, øh, og det ble observert ishjøren på vei til Operefjellet. Men heldigvis så, så snudden. Ok, ja. Så dere hadde
1: vakter, de trengte ikke å liksom, kikke dere skulle skulderen hvert femte minutter for å se en det en ishjøren som nærmeste?
0: Nei, det, det, gjorde, vi det ja. gjorde vi ikke.
1: Men du, fra den ene katastrofen til den andre, du var også droen til Thailand, og vi gjorde en jobb under denne forferdelig tsunami, da var det jo også veldig mange mennesker som omkom. Hvordan var det?
0: Ja, det var i 2004, andre juledag, hvor altså det som skjer med tsunami, eller i en tsunami, så det er et, et, et jordskjær som skjer under vann, og da skjønner alle seg sammen at det blir bevegelser i, i vannet, og det, de bevegelsene blir til bølger. det eh, de bølgene begynner å nærme seg land, så blir det grunnere, og så blir bølgene høyere. Og jeg mener å huske at det gjorde seg det var klokka 8 om morgenen, og klokka ti om morgenen så traff den første bølgen eh, Thailand og Phuket-kysten. Hvorfor? Eh, det var til sammen tre bølger, og den siste bølgen, det var den som tok livet av de aller fleste. Og så er det sånn at når man tenker bølge, så slår bølgen opp, og så trekker de seg tilbake. men det var spesielt her, men den siste, den sto ganske lenge på land, før den trakk tilbake. Så det eh, medførte at... Eh, mange omkom. Jeg har lest et sted at det er til sammen mellom 250.000 og 350 000 mennesker som kom. I Thailand så tror det var 5.000 som omkom. Og vi vet nu, at det var 84 norske personer som, som omkom ner i Thailand.
1: Ja, hva var jobben din der egentlig?
0: Der det som var, når den meldingen kommer, til, til Norge og vi ble kjent med det så visste vi jo at det var nordmenn på ferie der, så Kripos, vi var veldig tidlig ute og vi sendte en første delegasjon derover til Thailand for det var jo fullstendig kaos der nede, det tror man kan si og vi ønsket å komme i en posisjon for å ivareta våres folk uh, der nede jeg selv er reist veldig andre eller tredje pulje når jeg kommer over og hovedoppgaven vår da, det var å identifisere alle de, de omkomne det var til sammen 30 land som deltok i det her men vi i Norge vi vi hadde selvfølgelig et spesielt fokus på, på våre og derfor hadde politiet gjort en veldig god innsats som de begynte med allerede når folk ble savnet, det var å innhente om de savnet, altså tannleger, journal, DNA hvis det var en mulighet, øh, øh, operasjon, altså, tatoveringer, og all den type som man trenger for å identifisere en, en død person. Så det husker at... Jeg satt jo såp her på TV, og jeg fikk informasjon som var tilgjengelig på Kripos, men det gikk egentlig ikke opp med det dette var før jeg landet på flyplassen i Phuket, og så det virvaret som var der med pårørende som, eh, fra mange forskjellige nationer som tilbydde penger for å finne sine, og det var russur, etc. Det var et salig kaos der nede.
1: Et godt råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
0: Så de som hadde vært i første uh, pølje, de hadde fått ordnet et hotellrom uh, oss, og det skulle ikke ligge ved havet, for vi visste ikke om det kom flere bølger. Så det var langt ifra, fra, uh, fra havet. Jeg tror det var en og en halv med buss. Og første gangen jeg dro ut til det som vi kallte siten, altså der de døde var. Uh, altså man hadde sånn tempelplasser, men... Uh, samlade de døde och skulle försöka identifiera de men det var ju inte möjligt att få tag i kölecontainrar så många av de døde blev lå bara intullade i i, i teppe ute på på flat mark med isklumpar på och det var en 30 till 40 varma grader der. Så det var ganska svårt i förhåll och att börja med. Och det som er bra da, det er at vi nordiske landene vi, vi, vi hadde jo trenet på det her og vi har en lik tilnærming så de nordiske landene de, jeg mener jo at de gjorde en sånn mm. vei i vellingen på hvordan for å sette standarden på, på dette med, med identifiseringen. Så det vi egentlig jobbet med da det var at vi, vi hentet en død kropp og så begynte kriminalteknikeren å fotografer, bilder av ansikte, kjennetegn, ar et cetera, et cetera. så sikret de, eller vi, klærne som de døde hadde på seg og bare som merkelapp hvis det stod for eksempel dressmann så var det et håp om det dette var en nordisk og kanske en norsk person og fant du gjenstander i et høye type bankkort så var det også veldig mye nærmere for hvem der kan, kan hva så etter at kriminalteknikeren var ferdig med sin undersøkelse, så er det rettsmedicineren som, som undersøker den døde for å finne ut som hvilken skader det, og aller, eh, ser om det er noen operasjonsarv, noen skal vanker, et cetera, et cetera, Det er liksom rettsmediciner sin jobb oppi der. Og så har vi eh, fingeravtrykseksperten som sikrer da fingeravtryck eh så att vi har fingeravtryck på den döde för eventuellt sammanligne upp mot passregister och den typen ting. Och så har vi ju tandlägen som till slut undersökte tänderna till den döde och kunne sammanligne med tandjournaler som som var från det eh, respektive hemlandet. Så blev det säkra DNA och alla trodde ju att DNA skulle hjälpa oss väldigt fort så vi skulle bli fort men det viser at det var väldigt vanskelig å få ut DNA fra de omkommende her. Det har sannsynligvis med, med den temperaturen som har, har vært, og det var en del sånn stussing på hvorfor vi ikke fikk det til, men det funket ikke så godt der nede. Vi hadde jo allerede brukt DNA på Operafjellet, og eh, seks og syv år tidligere, men under i omstendighetene så var der nere, så ga ikke det det resultatet eh, som, som vi trodde. Hvor lenge var du der nede? Tilsammen syv uker, syv og en var jeg der nede. Du holdt på oppi det der i syv og Ja, det vil si at Krippos, de sa sånn at ingen skal være lengre der enn tre uker. Du må komme deg hjem, og du må... Eh, lander litt, for at du blir veldig grepet av det här og du blir som jeg nevnte, du får en adrenalin du bare fortsetter og fortsetter, du har et sånn utrolig ønske om å hjelpe de pårørende, så at de skal få sine hem. så derfor så innførte vi at jeg tror jeg har vært der tre uker, så skulle du i hvert fall være hjemme i 14 dager og når jeg kom inn etter første tur da, så, så var det vanskelig å lande her hjemme for tankene mine var der nere. Jag önskade egentligen bara tillbaka för oss och fortsätt.
1: Ja. Men det är ju att det var, var säkert mycket barn och så så var det där liksom scen som sånn tragedi på när 12.
0: Det är ju det som är det, det tyngste. Det är också job med med döda barn Det var fem döda barn i i på på Svalbard nere i Tsunamen så var det väldigt väldigt många barn och det det er det, det, det som er det tyngste for at unger er så uskyldige og selv har jeg tre unger, og det er det, det som er det, det vonde og ekle med den jobben her når det blir så, så nærme. Du, du setter selvfølgelig in i situasjonen her også. Så det, det, det oppleves som, som tungt. Men det skal sies at det, det er ikke synd på oss, det er pårørende, det, det er synd på... Jeg har opplevd det så mange ganger at de pårørende er så takknemlige for den jobben som vi som kriminaltekniker gjør for, å, for at de skal være sikre på at uh, den døde i, i kista er, er deres.
1: Mm. Har du vært tilbake i Thailand?
0: Eller? Jeg har vært tilbake i Thailand uh, en gang etterpå. Uh, det var uh, det var litt rart, men men det føler... Altså det, det luktene igjen Der kom liksom luktene Og liksom eh, Maten og, og språket det, det er en del eh, sånne eh, Ting som kom tilbake Men jeg valt å ikke dra ut til Seiten eller på de plassene Hvor jeg vet at eh, Veldig, veldig mange omkom eh, Det, det valt å ikke gjøre
1: Men det er ikke bare sånne Katastrofeområder du har eh, Jobbet på det har også jobbet på en del eh, Drapsaker Uh, er det noen drapsaker du vi trekke fram Som uh, spesielt minneverdige det, sånn?
0: ja, det er vanskelig Å, å, å trekke fram uh, Saker Jeg har jo selvfølgelig noen uopplarte Saker Og det er jo saker du går og tenker på Og grubler på den dag i dag Altså uh, hvem uh, Skjøt og drept Knut uh, Eivind Mo uh, På Fagernes Det, det lurer du fælt på uh, Så det saker hvor uh, ja, hvor, uh, jeg har ført til lange dommer Og, og alt uh, der Men det er vanskelig å plukke sånn enkel saker Synes det og, og, uh, uh, Men du har jo jobbet litt med han, uh,
1: Thomas Kvick altså, uh, Hva heter den i virkeligheten Sture Bergvall Sture Bergvall Som tok på seg hva skal jeg si for noe skylda for ganske mange drap? Hva kan du se si om,
0: uh, om det greiene der? Ja, jeg, jeg kan si at jeg har ikke jobbet så mye med, med selve saken. Jeg, det er jo en sånn sak som, jeg, eller det eneste som jeg har gjort, der jeg har gjort noen reundersøkelser av no materiale fra gamle saker, og så har jeg vært med å, og tømter ingen kjern eh, hvor eh, han hevde at han hadde partert eh, jente og dumpet om mitt i, i kjernet. Og så var jeg med på noe sånn, eh, når han kom til Norge og skulle ha noe vandling, altså han skulle fortelle politiet hvor, uh, uh, hvor de døde kroppene var. Uh, så viste det til, til syvende og sist at her, her er det ingen, ingen død kropp, og det er ingen kriminaltekniske spor. O det er vel litt eh, resultat i dag at eh, det er ingen som tror at uh, Thomas Kvikk eller Sture Bergvald har gjort det han en gang sa han hadde gjort.
1: Er det vanlig at folk eh, skryter opp av seg å være serie drapsmenn?
0: Nei, det vet ikke hvor vanlig det er, det er det som jeg har uh, hørt og lest om i USA, men uh, men uh, det saken var var spesielt uh, det det her var en en hvert vill. Mm. Du, denne Oydru-saken, jobbet du noe med den? Jeg har gjort delundersøkelser i Oydru-saken, det vil si det var ikke på Åstedet, men jeg har undersøkt noen materiale fra Åstedet. Ok, hva, hva kan du si om denne saken? Nej den kan jeg ikke si så mye om, bortsett fra at der er det er mange kriminaltekniske spor, så vet vi at uh, saken er vel noe gjennomtalt hos kommisjonen, og uh, jeg har ikke noen kommentarer til den saken. Det de skal få gjøre den jobben som de er satt til å gjøre der, og så får vi se resultat.
1: Mm. Men en gjennoptagelse, jeg kaller ikke med mye helt dette, men hvis en sakert gjennoptagelse ytter Kripos noen bistand da, til ytterligere undersøkelser, eller er det helt uh, på sidelinjen av politiet?
0: Nei, det, det handler om altså, altså hva som man ønsker, altså hvis det er en sak som skal gjennomtas, så går det tilbake til politidistriktet, og, og så er det spørsmålet om ytterligere undersøkelser, eller nye undersøkelser. Det, det er jo helt vanlig. Altså, I dag har man jo andre muligheter, ny teknologi, som forhåpentligvis ska være med på å, å gjøre at arbeidet er sikkert et resultat. Mhm.
1: Nu har han karriärer bak dig uh, in för detta i Gripos, uh, du kunde egentligen ha pensionerat dig nu, kunde du inte?
0: Jeg kunde det, men <laughs> jag har ju mest jag har ju lust. <laughs> det är spännande. Det synes fortsatta är spännande och Ja, jeg gör det, jag gör Så du kommer till att hänga i stropparna någon ortell. Ja, så uh, lägger at jag att jag känner har någonting att ge så uh, så så väl grej och
1: hvis sitter og blar litt i boka det jeg har holder, så bytter jeg med å at det står et kapittel som heter Drap på en fembarnsmor på Østlandet. Hva slags uh, sak var det egentlig?
0: Det var en, en sak hvor uh, det begynner med at noen naboer som uh, reagerer på at det, at det begynner å på natten. Uh, og det skulle ikke regne, og så klod de hørt litt mer, uh, og så føler de at det her ikke regner, det er knittring, og når de ser ut så ser de at det, det brenner i et, i et hus. Politiet blir eh, tilkalt som med brandvesenet, og politiet kommer eh, og eh, legger merke til at eh, ruta i inngangsdøra er knust. De tar seg inn, eh, da blir det for mye brand, så da kommer brandvesenet til, og så er Uh, slokker de en brand inne på et uh, soverom og der ligger et dødt menneske uh, Kripos ble tilkalt ganske tidlig her fordi at uh, hun som bodde der hun var fembarnsmor og hadde delt omsorg for tre av ungene og uh, hennes eksmann uh, uh, ja, det hadde vært en del uenigheter mellom mor og far i det forholdet her så politiet valgte å reise til mannsadresse for å kontrollere om ungene var der sånn at vi hadde kontroll på de og ungene var var hjemme os far Når vi kom til åstedet da på på morgenen eller på dagtid, altså så begynte vi den utvendige og så så vi at ja, vinduet var knust, og med bakgrund i hvor glassbitene lå, og små spor på eller glassbitene, så så vi at det var knust fra utsida og inn. Det låg også en stein på innsida, noe som tyder på at det er ett straffvalgt forhold som begått. Den steinen, husker jeg, den, den stamme fra blomsterbeddet på utsida. Vi vento beväg oss in i huset så så vi att det låg flera ubrenta fyrstiker och eh flera som vi luktade på det, det stod at det var spylväske men när vi luktade på det så, så var det, det var inte spylväske det var bensin. Vi tog ut den den döde eh, vi reste tillbaka till Oslo och hon blev obducerad och hon hade Uh, sot i pusterør noe som tyder på at hun ble død når brannen startet å produsere uh, røyk og, og sot så viser det seg etter at hun, uh, hun var død som følges dumfold så da hadde vi altså en en drapsak, hun kunne ikke gjort det selv for skadene var i veldig masse og var i bakhodet vi uh, viser at uh, gjerneksmannen sannsynligvis hadde P påsats den er brand, for de vi fandt spur bensin på og i seer og flere stader i huset. Så der har vi det det, det du vit enke det værste du kun ha det også altså drap med vijenjrningsmand. Spodan på et ogsted de oss ganske mere, men vi må ofte nå sammmelling med og det som skjedde her ganske tidlig i saken, at faren ble siktet for eh, forholdet. Hans eh, leilighet ble undersøkt. Vi fant ikke någonting av interesse der, men nede i en søppelkontainer, eh, det var for over 17 søppelkontainere, og i en av de så finner vi ett par joggesko. Vi tar ut de joggeskoene, eh, sikrer de, tar de med et analyse på så hvis vi bensin på Joggeskone. Det erligt missækel at den nogle som kaster Joggeskone sine med bensin det kan så følge en nu naturlig forklaring på det men eh, det var samme type bensin som var på påstette. På, på så tar vi DNA fra at sskoisten og i, i skone og den den er i fra sikte i saken så således så hadde vi en konneksjon der opp mot kriminaltekniske spor, og så hadde vi noe annet, vi visste at det var et knust et vindu, og når det knuser et vindu så, så spruter det glass, små glasspartikler, og da var det kjemikerne på Kripos som undersøkte klærne hans, og, og, og fant da at det var glasspartikler som er av samme type som det i var i utgangsdøra som var knust. Det er veldig kort forklart, for at i en sånn sak så er det mange andre spor som også er viktige, men det husker essensen i den, det var at det her er kriminaltekniske spor som knytte han til, til handlingen. Mm.
1: Så dette var et forsøk på å dekke over en kriminell handling, altså et drap, ved å sette fyr på huset.
0: Ja. Hvor vanlig er det at det skjer? Det, det ser vi... Jeg har ikke noen statistikk på det, men det er mange, mange saker. Du har jo saken som kanskje har vært mest i, i media på på akkurat den biten der, men det, det, det er en utfordring som, som vi i politiet er klare over, og derfor så, så, så må vi satse på det her med å etterforske alle dødsbrandene som om det kan være en, en mordbrand. Men uh, ja,
1: jeg ser jo at uh, mandag 14. november 2011 så ble 8 år gamle Monika funnet sitt på Sotra. Uh, det var også en sak du jobbet med da? Ja. Hva, hva kan du se si om den saken?
0: Nei, det jeg kan se si om den saken der da, det var jo at det, det var en ung jente, jeg tror var 8 år, som ble funnet... Eh, hengt eh, i, på en eh, på en adress. Kriminalteknikern hade ute på stället Sammens med rättsmedicinern. Eh, Kripos ble blev anmodad om att bistå eh på jag tror vad på på torsdagen så vi var där på fredagen och våres uppdrag här det var egentligen att undersøke eh en rute i inngassdøra for å finne ut om det var knust fra utsida eller fra innsida. Dernes om det var mulig å åpne døra fra, fra utsida, ja, for det var ett väldigt lite hull i, i, i glasset. Eh, og så ble det også bedt om noe fingeravtryksundersøkelse. Og det gjorde vi. Eh, det var jo liksom eh, i politiet så er vi så flinke å snakke om hypoteser og O her var en hypotese at det var en gjerningsmann som hadde tatt seg inn og tatt livet av den jenta her, mens en annen hypotese var at hun selv hadde tatt sitt eget liv. Uh, og vi jobbet med den, uh, den saken vi ga oppdragsgiver. Uh, de uh, svar på de spørsmålene som, uh, som de ba om uh, vinduet, i døra var knust fra utsiden og ja, det gikk an å ta inn henne og, og bekjenne vrideren på innesiden sånn at det er fullt mulig at en gjerningsmann skulle kunne ha tatt syn så eh, jeg hadde jo saken i, i, i bakhodet fordi at det, det er jo veldig sjeldent at en åtteåring hengse eh, og, eh, men jeg hørte ikke noe mer om, om saken før ja, det gikk vel en to eller tre års tid, hvor saken ble veldig slått opp med i media, hvor det var blitt en varslingssak eh, i distriktet, og ja, det medførte i all hovedtrekk til at eh, det skulle startes en ny etterforskning i, i samme sak. Da skulle nye personer, etterforskere, inn i saken gjøre en ny vurdering, og... De som var først på åstedet Der de hadde gjort en veldig god jobb De hadde sikret masse spor Med tanke på DNA Men i 2011 så ga ikke de sporet noen resultater På OUS Eller de som driver med, med, med DNA Når man gjorde en ny undersøkelse Så ga de resultater Og da var det mor Til nei, Da var det tidligere kjærest til mora eh, sine DNA-resultater så blev funnet på den døde jentas kropp og klær. Så det var et stort gjennombrudd i, i saken. Og det endte med rettssak, eh, og jeg måtte møte i rettssaken og gjøre rede for mine undersøkelser, eh, og da husker jeg at det vi hadde gjort, det, det var liksom hevdet fra fra forsvarer og tiltalte til at det fulle i vinduet, det var så lite at det var umulig å få inn eh, Hanna. Men det vi gjorde, vi hade jo testet det, vi visste at det var mulig, men vi hade også tegnet det av på et sånt kontaktpapir, eller gjennomsiktig papir, som eh, vi hadde tatt vare på, og så i retten så hadde vi med en pappplate hvor jeg skjært ut eh, exakt størrelsen på sporet, sånn at dommeren ønsket faktisk å prøve selv, så han fick lov ta en, uh, han har seg gjennom uh, pappelata, bare for å vise at det her var, var, var mulig. Så det er en sånn ting man gjør for at retten som til syvende og siste skal avgjøre det her, at de, de, de blir godt opplyst uh, og, og setter seg godt inn i saken og får all mulig grunnlag for å ta en rette avgjørelse. Hvordan endte den saken? Det med at han ble dømt Jeg tror det var 18 års fengsel eh, han vet at han anka Men han trakk anken sin eh. Ok, så han endte opp med 18 år i fengsel Ja mm. Flott, Hva
1: var det? Det er hyggelig at du kunne komme til oss Og fortelle disse historiene Helt til slutt, for en, noen uker tilbake Så fikk jeg en mail fra en fyr Som lurte på meg og var interessert i få oppskriften på den perfekte drap. Jeg tørte ikke å svare jeg, jeg var litt redd for <laughs> men, men finnes det? Er det mulig å, å begå drap uten at dere klarer Å avdekke hva som har
0: skjedd Det høres nesten ikke sånn ut når du forteller noe om det tror jeg, jeg, Fra 2012 Så tror jeg ikke vi har noe uopplart uh, Drap Nå har vi en sak, i, ikke så langt herifra i, I Lørnskog, men jeg vet ikke om den er Reprisert som drap eller forsvinning Men vi har veldig, veldig få uopplarte saker i Norge, og det skal vi være glad for. Det er blitt mye vanskeligere for en gjerningsmann. Jeg husker en som sa dette med, at det er omtrent umulig å være kjeltring i dag, for du blir røpet overalt. Og I dag så har vi altså DNA og kriminaltekniske spor, det, det har blitt mye bedre, og vi har blitt flinkere, vi har flere instrumenter, et cetera. Och så ska vi inte glömma att vi lever i en digital världen, alltså du sätter elektroniska spår, du lämnar spår hela tiden och när du hanterar det her på en god måde så har polisen stora möjligheter för att uppklara uh, eh drabsaker.
1: Kanske jag ska svara anfyllen och så få den oskriften och så skicka till dig så kan du värdera om uh, <laughs> då har du mig bakom det, vi står upplever uh, uh, något
0: sånt. Ja, tror, tror det var är grett att man önskar bare... Uh, ha den huskeregelen at det Det finns ikke. ikke den perfekte måten å begå drap.
1: Det er godt å høre. Man slipper ikke unna. Ok, Håvard, takk for at du kom til oss. Så uh, får du har lykke til videre med, med jobben din. Nå holder vi på en 10-15 år til, eller?
0: Vi får se, vi får se.
1: <laughs> Avhjort er en podcast produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Steinmorten Lier, Helge Målberg og Lars Kristian Nygaardstrand. Du finner oss på Facebook og Instagram, og ønsker vi deg kanskje en stilig avhørt til skjorte, kaffekopp eller kaps. Poen på fanware.no. Besøk på avhørt. Det er en deilig følelse når noen tenker på deg. Men det er ganske deilig når noen tenker for deg også. Når du velger kolonihagen kan du være trygg på at noen har tenkt for dig. Dyrevelferd og ansvar er hensyntatt, og du kan bare nyte den gode smaken. Derfor har vi i Rema 1000 et stort utvalg av økologiske kvalitetsprodukter fra kolonihagen til en lav pris. Rema 1000. Det slutsummen på valgen vi tar som teller.